0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa dengan channel Zakiara Saya adalah Lutfia Ahidatul Salihah. Saya adalah audiopreneur dari Prodi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Balitar-Balitar The Entrepreneurial University Kali ini saya akan mengajak pendengar semua membahas mengenai teori-teori psikologi dari pakar-pakar psikologi mengenai perkembangan teori-teorinya dan pengaruh dari perkembangan anak Sebagai calon seorang guru, kita harus bisa mengetahui perkembangan-perkembangan teori psikologi serta bisa menerapkannya sebagai calon seorang guru tentunya harus memahami perkembangan peserta didik tidak hanya seorang guru saja namun juga orang tua hal ini bertujuan dan berharap supaya anak dapat tumbuh dengan optimal mandiri tanpa menghilangkan karakter anak. Di sini saya akan membahas tentang teori-teori psikologi, diantaranya yaitu teori perkembangan kognitif Jean Piaget, teori perkembangan kognitif Vygotsky, teori psikososial Erik Erikson, dan teori perkembangan moral Kohlberg. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan tentang teori perkembangan kognitif dari Jean Piaget. Jean Piaget memiliki teori perkembangan kognitif. Di sini perkembangan kognitif pada teori Piaget ada 4 tahap. Yang pertama adalah tahap sensorimotor Yaitu tahap yang mulai dari umur 0 hingga 2 tahun Kemudian tahap praoperasional Yaitu umur 2 hingga 7 tahun Kemudian yang ketiga tahap operasional konkret Yaitu umur 7 hingga 11 atau 12 tahun dan yang keempat yaitu tahap operasional formal yaitu umur 12 tahun ke atas pada tahap sensori motor bayi membangun pemahaman tentang dunia yaitu dengan menggunakan alat inderanya seperti menggerak-gerakkan tangan atau kaki kemudian dia uh, mulai berjeloteh seperti itu kemudian tahap praoperasional yaitu umur 2-7 tahun yaitu ketika anak-anak memahami realitas di lingkungan menggunakan fungsi simbol atau tanda nah seperti anak-anak uh, menganggap boneka atau mainannya itu seperti benda hidup layaknya teman bicaranya dari hal ini ciri-ciri berpikirnya tidak sistematis, tidak konsisten dan tidak logis kemudian tahap operasional konkret yang dimulai dari anak usia 7 hingga 11 atau 12 tahun anak sudah mulai matang untuk menggunakan pemikiran logika atau operasi dalam hal ini anak telah hilang kecenderungannya terhadap animisme Seperti yang berusia 2 hingga 7 tahun tadi Yaitu masa pra operasional Dalam tahap ini masa operasional konkret Anak sudah mulai berpikir logis Tidak lagi menganggap mainannya atau benda-benda mati Seperti temannya atau lawan bicaranya sudah tidak lagi karena pemikiran anak pada tahap ini sudah mulai logis dan sudah beroperasi kemudian tahap operasional formal umur 12 tahun ke atas anak sudah bisa menggunakan operasi-operasi konkretnya menjadi lebih kompleks mereka sudah bisa me Buat hipotesis Abstrak Dan sebagainya Mereka sudah bisa menganalisis Suatu hal Hal ini baik atau buruk Apakah ini Bisa dicontoh atau tidak Mungkin seperti itu Dari teori Jean Piaget ini kita dapat mengetahui perkembangan kognitif anak mulai dari baru lahir hingga anak usia 12 tahun ke atas. Kita menjadi tahu bagaimana urutan dan level serta tahapan-tahapan berpikir anak setiap tah setiap tahapan usianya. Hal ini bisa membuat kita untuk membuat anak supaya lebih termotivasi atau kita bisa membuat perkembangannya supaya lebih maju lagi kemudian saya akan melanjutkan yaitu membahas teori Vygotsky teori Vygotsky ini juga membahas teori perkembangan kognitif sama halnya dengan Jean Piaget. namun dalam teori Vygotsky ini menekankan pada empat prinsip utama dalam pembelajaran yaitu the sociocultural nature of learning zone of proximal development cognitive apprehensive dan scaffolding nah, dalam hal ini teori Vygotsky ini menggunakan teori pembelajaran dalam pembelajaran yang pertama yaitu sosial kultural nature of learning menurut Vygotsky menekankan pada pentingnya peran orang dewasa jadi dalam hal ini kita menggunakan peran orang dewasa atau teman sebaya yang lebih mampu untuk membimbing anak-anak dalam belajar Vygotsky menyarankan untuk menggunakan kelompok belajar sesuai anggota yang berbeda. Dalam hal ini sebagai guru atau calon guru kita dapat menerapkan membentuk dalam satu kelas yaitu kelompok yang berbeda. Supaya anak dapat bertukar pikiran dan saling membagi ilmu pengetahuan yang sudah diketahuinya. kemudian yang kedua yaitu zone of proxima development yaitu ide belajar siswa yaitu konsep paling baik konsep paling baik dalam belajar siswa itu berada dalam zona perkembangan terdekat mereka apa itu zona terdekat mereka yaitu kita memberi sedikit bimbingan kepada siswa atau anak supaya mereka mencapai tingkat perkembangan yang lebih tinggi dari hal yang mereka ketahui jika kita memberikan bimbingan, tambahan maka apa yang di, mereka ketahui menjadi lebih banyak lagi kemudian teori yang ketiga yaitu kognitif apresiensif yaitu Proses dimana seorang Yang sedang belajar Untuk memperoleh pakar dalam interaksinya Nah Dalam hal ini Anak atau siswa bisa mencari Teman atau Orang dewasa Atau orang tua Bisa juga guru Yang lebih tinggi pengetahuannya Dibanding dirinya Yaitu untuk saling belajar Agar dia bisa memperoleh pengetahuan Yang lebih banyak lagi Kemudian prinsip yang keempat yaitu scaffolding Yang memberikan kepada siswa sejumlah bantuan besar pada tahap awal pembelajaran Dalam hal ini siswa atau anak kita berikan pembelajaran atau materi Kemudian kita berikan mereka kesempatan untuk mengambil tanggung jawab melakukan tugasnya Setelah kita memberikan materi Kemudian kita memberikan mereka Kesempatan untuk Mencerna atau Mempelajari materi tersebut Kemudian kita memberikan tugas Mereka bisa Menjawab atau Menerapkan apa yang mereka Pelajari ke dalam tugasnya tersebut Seperti itu Jadi Dalam hal ini pada teori Perkembangan Vygotsky. ini dari perkembangan kognitif ini konsep sosiokultural itu dapat membuat anak bisa termotivasi dengan orang sebaya atau teman sebaya bisa saling belajar antar kelompoknya yang berbeda sehingga bisa saling membantu ada yang temannya ada yang kurang bisa temannya yang bisa, bisa membantu seperti itu kemudian bantuan teman atau peranan guru dalam memfasilitasi bantuan saat mengerjakan tugas juga semakin berkurang pada tahap-tahap berikutnya karena siswa sudah dapat mandiri dalam menyelesaikan tugas setelah mempelajari hal-hal yang sebelumnya Sehingga teori ini sangat mendukung sekali dalam pembelajaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori dari Erik Erikson. Dari teori Erik Erikson ini merupakan teori perkembangan psikososial. Hal ini berbeda sekali dengan dua teori yang sebelumnya karena yang sebelumnya merupakan teori perkembangan kognitif. Untuk yang selanjutnya, kita akan membahas tentang teori perkembangan psikososial dari Erik Erikson. Pada teori Erik Erikson ini memiliki 8 tahap-tahap perkembangan psikososial. Antara lain, yang pertama yaitu trust versus mistrust, yaitu percaya versus tidak percaya. Itu Pada tahap usia 0 hingga 18 bulan Yang kedua Autonomi versus DOP Yaitu kemandirian versus keraguan Itu pada usia 18 bulan hingga 3 tahun Kemudian yang ketiga Intiatif versus GUID Yaitu inisiatif versus Rasa bersalah itu berusia 3 hingga 6 tahun yang keempat industri versus inferiority yaitu ketekunan versus rendah rasa rendah diri pada usia 6 hingga 12 tahun yang kelima identifi versus role confusion yaitu identitas versus kekacauan identitas umur 12 hingga 18 tahun Yang keenam, intimasi versus isolasi yang berusia 18 tahun ke atas hingga 40 tahun. Yang ketujuh, generativity versus self-absorption yaitu generativitas versus stagnasi pada usia 40 tahun hingga kurang lebih 65 tahun. Dan yang terakhir, yang kedelapan, integrity versus despair yaitu integritas versus keputusan. Keputus asaan Umur 65 tahun ke atas Pada tahap yang pertama Yaitu trust versus mistrust Yaitu percaya versus tidak percaya Tahap ini dimulai dari anak Mulai lahir hingga 18 bulan Padahal ini anak memiliki Rasa percaya Nah kepercayaan itu terletak pada Orang-orang di sekitar mereka Yang dekat dengan mereka Seorang anak atau bayi Akan merasakan kedekatan yang berbeda Dengan orang yang sering dengannya Dan yang tidak sering dengannya Terutama Hal ini yang berpengaruh adalah peran seorang ibu Mereka sangat Bergantung pada ibunya Sehingga Sang anak atau sang bayi pun Mereka merasa memiliki Kepercayaan kepada sang ibu Mereka menggantungkan segala sesuatu mereka Kepada sang ibu Yang kedua Yaitu tahapan Autonomi versus dog Yaitu kemandirian versus keraguan Yaitu anak usia 18 bulan hingga 3 tahun Atau masa balita Dalam hal ini Anak memiliki uh, Peran yang sangat aktif Sebagai orang tua Kita harus bisa Mengoptikalkan tumbuh kembang mereka Kita tidak perlu uh, Selalu Membatasi apa yang mereka inginkan Namun kita juga tidak terlalu Memberikan kebebasan Kepada mereka Jadi kita harus seimbang Mendidiknya secara seimbang Karena mereka Kalau kita terlalu Membebaskan mereka mereka akan terlalu e, lepas namun jika kita terlalu membatasi mereka akan melakukan segala sesuatu dengan penuh keraguan kemudian tahap yang ketiga yaitu intitif versus good yaitu inisiatif versus rasa bersalah hal ini dimulai e, tahap ini dimulai pada usia 3 hingga enam tahun. Yaitu kemampuan motorik dan bahasa anak mulai berkembang Sehingga mereka sudah lebih banyak mengeksplor Dengan lingkungan baik secara fisik maupun secara sosial Nah pada masa ini anak juga sudah mulai masuk masa prasekolah Padahal ini peran orang tua sangat besar yaitu memberikan bimbingan dan motivasi saat anak mengalami kegagalan karena dalam hal ini anak selalu berinisiatif berlebihan sehingga anak akan cenderung tidak memperdulikan bimbingan dari orang tua maupun gurunya sehingga anak harus orang tua harus bersikap bijak dalam menanggapi setiap perbuatan yang dilakukan oleh anak yang keempat yaitu Tahap industri versus inferiority Yaitu ketekunan versus rasa rendah diri Yaitu dimulai pada anak usia 6 hingga 12 tahun Pada masa ini anak sudah memiliki Atau memasuki masa sekolah Kemampuan akademik yang mereka miliki juga Sudah mulai berkembang Serta kemampuan sosial Dengan guru serta teman-temannya juga sudah berkembang dengan baik dan mereka akan merasa percaya diri akan tetapi jika anak-anak merasa gagal dalam suatu masalah mereka akan merasa sangat gagal karena pada masa ini anak cenderung memiliki rasa rendah diri dan merasa bahwa mereka selalu membandingkan usia mereka dengan teman-temannya Mereka selalu membandingkan apa yang mereka punya Apa yang mereka miliki Apa yang mereka mampu dengan temannya Sehingga Tindakan kita sebagai seorang Guru atau orang tua Yaitu selalu memberikan mereka Apresiasi Sehingga mereka merasa bangga dan memiliki Rasa percaya diri Serta keyakinan Akan kemampuannya sendiri Kemudian tahap yang kelima Yaitu identitas. versus role confusion yaitu identitas versus kekacauan identitas umur 12 hingga 18 tahun pada masa ini anak sudah memalsuki usia remaja dan dalam hal ini anak sudah mulai mencari jati dirinya pada masa ini sangat penting sekali karena merupakan peralihan dari dunia anak-anak menuju ke dewasa yaitu tahap remaja. Mereka sudah ber, sudah bisa diberikan tanggung jawab, namun secara psikis usia remaja masih belum bisa diberikan tanggung jawab yang berat layaknya seorang de, orang dewasa. Pada tahap ini, mereka akan mencoba banyak hal untuk mengetahui jati diri mereka. Mereka akan melaluinya dengan teman-teman yang memiliki komitmen yang sama. atau hal yang sama sehingga mereka membentuk sebuah kelompok dalam hal ini mereka mungkin akan memiliki kebingungan karena mereka bingung tentang tidak memiliki tujuan atau bahkan mungkin mereka sungguh-sungguh menerima bila dicap sebagai identitas negatif nah dalam hal ini perlu sekali bimbingan dari orang tua maupun guru agar mereka menemukan jati diri mereka sebenarnya, apa tujuan hidup mereka, apa yang harus mereka lakukan, supaya apa yang mereka lakukan selalu positif, jauh dari hal-hal negatif yang keenam tahap intimasi versus isolation yaitu keintiman versus isolasi yang berusia 18 hingga 40 tahun pada tahap ini seseorang sudah e, beranjak dari remaja menuju ke dewasa awal dewasa pada awalnya mereka sudah mulai mengetahui jati diri mereka dan ak mereka akan menjadi seperti apa namun pada masa ini ikatan-ikatan kelompok yang dibentuk Sebelumnya pada masa remaja tadi sudah mulai longgar. Pada fase ini sudah mulai memiliki komitmen untuk menjalin suatu hubungan dengan orang lain, membangun hubungan dan sebagainya. Keberhasilan dalam melewati fase ini tentu saja tidak lepas dari fase-fase sebelumnya karena seseorang belum dapat mengatasi rasa curiga rendah diri maupun kebingungan identitas, maka hal tersebut akan berdampak pada kegagalan membina sebuah hubungan pada tahap ini, memerlukan bantuan atau motivasi dari pasangan ataupun teman dekat untuk membantu, memotivasi serta memberikan dukungan dan semangat untuk bisa melewati tahap ini dengan baik Kemudian tahap yang ketujuh yaitu generativity versus self-absorption yaitu generativitas versus stagnasi pada usia 20 eh, maaf 40 tahun hingga 65 tahun mengatakan hal ini adalah hal penting dalam membangun dan membimbing generasi berikutnya. Yaitu dengan membesarkan anak-anaknya sendiri Pada tahap ini juga dapat berhasil di, dengan melalui Bentuk lain produktivitas dan kreativitas Seperti mengajar Mengajarkan anak-anak tentang hal atau suatu Sehingga dapat memikul tanggung jawab dengan baik Pada masa ini yaitu Mengabdikan diri guna mendapatkan keseimbangan sifat melahirkan sesuatu dengan tidak berbuat apa-apa atau stagnasi Harapan yang dicapai pada masa ini yaitu keseimbangan antara generativitas dan stagnasi agar mendapatkan nilai positif yang dapat dipetik Ya, dalam hal ini diharapkan seseorang telah memasuki usia dewasa menengah dapat menjalin hubungan dan berinteraksi secara baik dan menyenangkan dengan penerus-penerusnya. Dan yang terakhir yaitu integrity versus despair yaitu integritas versus keputusasaan yaitu usia 20, eh, 65 tahun ke atas. Pada masa ini akan melihat kembali atau flashback dengan kehidupan yang telah mereka jalani Yaitu penerimaan prestasi, kegagalan, keterbatasan dalam sebuah kesadaran hidup adalah tanggung jawabnya sendiri Orang yang berhasil melewati tahapan ini akan mencerminkan keberhasilan juga Keputusasaan dapat terjadi pada orang-orang yang menyesali cara mereka dalam menjalani hidup. Oleh karena itu, pada tahap-tahap sebelumnya harus bisa memaksimalkan perkembangan-perkembangannya. Dari teori psikososial Erik Erikson ini, kita dapat memetik satu kesimpulan yang umum yaitu kita dapat mengetahui setiap tahapan kehidupan kita dari interaksi kita terhadap orang lain karena sosial jadi kita tahu bagaimana perkembangan kita dengan kehidupan lingkungan atau sosial dan yang terakhir saya akan menjelaskan tentang teori Kohlerberg yaitu teori perkembangan moral pada teori ini yaitu berpandangan bahwa penalaran moral yang merupakan dasar dari perilaku etis mempunyai stadium perkembangan dengan tingkat teridentifikasi yaitu dapat dijelaskan nah sebagai berikut ini yaitu yang pertama masa moral prekonvensional pada tahap masa moral prekonvensional ini yaitu Individu sangat tanggap terhadap aturan-aturan budaya Misalkan aturan baik, buruk, salah, ataupun benar Dalam masa ini dibagi menjadi dua masa lagi Yaitu masa punishment dan obedience orientation Nah pada masa punishment dan obedience orientation ini individu menganggap bahwa konsekuensi yang ditimbulkan dari sesuatu perbuatan itu menentukan baik buruknya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa melihat sisi individunya sedangkan masa instrumental relativist orientation atau hedonistic orientation ini suatu perbuatan dikatakan benar apabila perbuatan tersebut mampu memenuhi kebutuhan untuk diri sendiri maupun individu lain sehingga mereka menganggap eh, apabila eh, perbuatan ini menguntungkan mereka juga menganggap baik seperti itu kemudian masa-masa konvensional masa-masa konvensional ini yaitu memenuhi harapan dari sebuah lingkup keluarga kelompok, masyarakat maupun bangsa yaitu sesuatu perbuatan yang terpuji. Pada hal ini, mereka menjalin hubungan baik antara diri sendiri dengan individu lain, dengan orang lain maupun dengan kelompok di sekitarnya. Masa-masa konvensional ini dibagi lagi yaitu menjadi dua masa. Yang pertama masa interpersonal concordance atau goodbye atau good girl orientation. Dalam hal ini, perbuatan yang bermoral adalah perbuatan yang menyenangkan, membantu, dan perbuatan yang diakui serta diterima oleh individu lain. Kemudian masa Law and Order Orientation Pada tahap masa ini, pandangan individu selalu mengarah pada otoritas, pemenuhan aturan-aturan, juga upaya untuk melihara tertib sosial. Kemudian masa-masa postkonvensional. Pada masa ketiga ini terdapat usaha dari dalam individu untuk menentukan prinsip moral yang diwujudkan tanpa harus mengaitkan dengan otoritas kelompok maupun individu. Pada masa ketiga ini mencakup dua masa kembali, yaitu masa sosial konkret (legislistic orientation). yaitu yang masa ini merupakan masa kematakan moral yang cukup tinggi yang memungkinkan individu melihat benar dan salah yang berkaitan dengan norma pendapat pribadi individu kemudian masa orientation of universal ethical principle yaitu dipandang benar tidak harus dibatasi hukum atau aturan dari kelompok sosial, tapi hal tersebut lebih dibatasi oleh kesadaran individu dan dilandasi prinsip prinsip etis jadi dalam hal ini teori coherbert ini merupakan teori perkembangan moral moral-moral apa saja yang kita peroleh dalam kehidupan serta bagaimana kita menjikap, menyikapinya Demikian penjelasan dari saya Apabila ada kurang lebihnya Mohon maaf yang sebesar-besarnya Dari hal ini dapat uh, Saya sampaikan bahwa uh, Dalam menjadi seorang guru Calon guru atau orang tua Kita harus mengetahui teori-teori Psikologi Kognitif Merupakan yang di antaranya Jean Piaget dan Vygotsky, teori perkembangan psikososial Erik Erikson juga perkembangan moral Kohlberg. Nah, kita dapat mempelajari dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan selalu jaga kesehatan. Terima kasih.